0: Audio Now!
1: Guten Morgen meine lieben Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Freitag. Heute ist der 27. Mai, ich bin Michel Abdullahi, ich gucke raus, es ist fast Juni und es regnet in Strömen und das geht auf meine Laune, wollte ich Ihnen nur einmal sagen. Und sobald ich es gesagt habe, geht es mir auch gleich viel besser. Ähm, hoffen wir mal, dass es heute ein wenig schöner wird. Sie sind hier richtig bei Heute Wichtig mit unserer Langversion. Sie wissen, hier sind sie besonders richtig. So, machen wir mal ein bisschen gute Laune. Ich weiß nicht, wo Sie ja gerade sind. Kann ja sein, dass wir auf den Bahamas sind und uns zuhören. Dann fragen sie sich, was faselt der da von Regen. Aber also Hamburg war schon echt schwierig die letzten Tage. Ich habe meinen Mantel wieder rausgeholt, aber naja, egal, wir kennen das ja nicht anders, also ich zumindest seit 1986 nicht. Je gebildeter eine Person ist, desto toleranter ist sie auch, Fragezeichen, könnte man denken und das vermuten wahrscheinlich auch viele Menschen von sich selbst. Man denkt ja gerne über sich, man wäre völlig diskriminierungsfrei und sowieso der toleranteste und beste Mensch der Welt. Aber diese Gleichung geht nicht so ganz auf, sagt mein heutiger Gast, Kulturanthropologin Frank. Außerdem schauen wir in die USA. Am Dienstag gab es in Texas eine Schießerei an einer Grundschule, ein sogenanntes Mass-Shooting für die die USA mittlerweile eine traurige Bekanntheit erreicht haben. Und nun trifft sich, wie geplant, nur drei Tage später die bekannte Waffenlobby NRA zu ihrer Jahresversammlung mit hochkarätigen Gästen. Wir klären deshalb gleich, welche Macht die NRA hat und welche der US-Präsident gegen diese Lobby. Außerdem schauen wir mit unserem US-Korrespondenten auf die Haltung der RepublikanerInnen nach dem Amoklauf, denn die verhindern seit Jahren ja jede Verschärfung. Dieses absolut blödsinnigen, katastrophalen und idiotischen Waffenrechtes der angeblich mächtigsten Nation. Wenn man über dieses Waffenrecht der USA nachdenkt, muss man sagen, sollte man eine ganz, ganz, ganz große Mauer über dieses Land, um dieses Land herum bauen und sie dann wegwerfen einfach. Es, es, diese Bilder, die man dort sieht, sind so unerträglich. Und es gibt Menschen, die tatsächlich immer noch drauf pochen und sagen: Ja, ist unerträglich, aber ähm, die Waffe ist mein Recht, weil ich bin frei. Und diese Verrückten Idioten und Spinner, die haben wir auch bei uns hierzulande, meine Damen und Herren. Passen wir gemeinsam auf, dass wir solche Zustände hier bei uns niemals haben werden, hoffentlich. Tut mir leid, aber das zu sehen, zehnjährige GrundschülerInnen, die umgebracht werden, ist sehr, sehr hart. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Bundeskanzler Olaf Scholz hat beim Weltwirtschaftsforum in Davos die Behandlung der muslimischen Uiguren in China als Verletzung der Menschenrechte kritisiert. Zuvor hatten KollegInnen unter anderem vom Spiegel die sogenannten Xinjiang-Police-Files öffentlich gemacht. Diese beweisen mit Fotos, Reden und behördlichen Anweisungen eine massenhafte Internierung von Uiguren in der besagten chinesischen Provinz und ja, wir sprechen auch von Folter und der Existenz eines Schießbefehls. Chinas Regierung wies die Vorwürfe selbstverständlich als Lüge des Jahrhunderts zurück. Eine sitzt im Gefängnis, zwei müssen im Exil leben. Für Außenministerin Annalena Baerbock sind die drei belarussischen Bürgerrechtlerinnen Svetlana Tichanowskaya, Veronika Zepkalo und Maria Kolesnikova die mutigsten Frauen Europas. Die Frauen wurden gestern in Aachen mit dem diesjährigen Karlspreis geehrt. Kolesnikova, die in ihrer Heimat eine elfjährige Haftstrafe verbüßt, wurde dabei von ihrer Schwester vertreten. Achtung, liebe Twitter-Fans... Hashtag Datenmissbrauch. Der Kurznachrichtendienst soll Mailadressen und Telefonnummern von NutzerInnen statt nur zur besseren Absicherung der Accounts für Werbezwecke missbraucht haben. Oh, sind wir überrascht. Dafür muss bitte jetzt 150 Millionen Dollar Strafe zahlen. Teuer werden könnte es auch für Schauspieler Kevin Spacey. Er wurde in Großbritannien nun offiziell wegen sexuellen Missbrauchs an drei Männern angeklagt. Apropos teuer, wir bleiben am Thema. Amber gegen Johnny, Hirt gegen Depp. Das Finale einer Schlammschlacht titelt die SZ. Ja, liebe Community, heute werden die Schlussplädoyers im für mich absurdesten und gleichzeitig doch irgendwie unterhaltsamsten Gerichtsprozess des Jahres gehalten. Danach müssen die Geschworenen so nach sechs Wochen Verhandlung entscheiden, ob Johnny Depp 50 Millionen Dollar von seiner Ex-Frau Amber Hirt bekommt oder Hirt 100 Millionen von Depp. Katsching. Schauen wir mal. 213. 213 Schießereien gab es alleine dieses Jahr in den Vereinigten Staaten, zählt die Non-Profit-Organisation Gun Violence Archive. Die bisher dramatischste passierte erst diese Woche. Ein 18-jähriger Schütze läuft in Uval, Texas in eine Grundschule und tötet dort 19 Kinder und zwei Erwachsene. Zuvor schoss er auf seine Großmutter. Außerdem soll er kurz vor der Tat laut dem US-Sender CNN noch Nachrichten über ein soziales Netzwerk an ein 15 Jahre altes Mädchen aus Frankfurt am Main geschrieben haben. Das Entsetzen ist groß. Natürlich ist es groß. Es ist sehr groß. Es ist unfassbar groß. Wie jedes Mal möchte man fast zynisch sagen, aber an den Waffengesetzen in den USA ändert sich nichts. Denn die Republikanische Partei trägt keine Verfassungsänderung mit. Und nicht nur das entrüstet US-Präsident Joe Biden. Als Nation müssen wir uns fragen, wann in Gottes Namen wir der Waffenlobby die Stirn bieten werden. Wann
2: in Gottes Namen tun wir, was getan werden muss.
1: Ja, die Macht der NRA, der Waffenlobby namens National Rifle Organization, ist schlicht zu groß und für mich hat es einen verdammt bitteren Beigeschmack, dass die NRA ab heute bis Sonntag wie geplant ihre Jahresversammlung in Houston abhält, so als wäre es egal, dass gerade erst kleine Schulkinder erschossen wurden. Das ist wahrhaftiger Zynismus. Und ja, auf solchen Veranstaltungen schütteln Menschen wie der Ex-Präsident Donald Trump oder der texanische Gouverneur Ted Cruz die Hände von WaffenlobbyistInnen, mal davon abgesehen, dass Trump auch eine Rede halten wird. Mehr weiß mein Kollege Christopher Wittig. Er ist unser neuer Korrespondent in Washington DC und Leiter des RTL-NTV-Studios in Washington. Christopher, wird der schreckliche Amoklauf in Texas dort irgendeine
2: Rolle spielen? Die NRA ist die wohl mächtigste Organisation in den USA mit politischem Einfluss. Sie haben vor allem auf die Republikanische Partei einen enormen politischen Einfluss. Und wenn sich die Mitglieder am Wochenende in Houston, Texas treffen werden, dann wird der Amoklauf an der Grundschule in Uvalde ein Thema sein, aber eher um das alte Argument der Waffenlobby wieder aufleben zu lassen, dass da lautet, es braucht mehr Waffen in den richtigen Händen, nicht weniger Waffen.
1: Wir haben es gerade gehört, US-Präsident Joe Biden ist nach diesem Massaker besonders erschüttert und zeigt mit dem Finger auf die NRA, wie viel Macht hat der Präsident, was die Verschärfung des Waffenrechts angeht.
2: Das Recht für US-Bürgerinnen und US-Bürger Waffen zu tragen, ist in der Verfassung niedergeschrieben im zweiten Zusatzartikel. Und diesen Artikel kann natürlich auch ein Präsident nicht einfach außer Kraft setzen. Es geht ja auch gar nicht darum, die Verfassung zu ändern, sondern um Regulierung, das heißt gesetzliche Regelungen zu schaffen, die den Verkauf von Waffen regulieren. Und ein Gesetz, das liegt schon seit Jahren vor, aber um es durchzusetzen, bräuchte Präsident Biden im Senat 60 Stimmen. Er hat im Moment aber nur 51. Das heißt also, die Mehrheit reicht am Ende nicht aus. Und jetzt haben wir in diesem Jahr eine Besonderheit, denn es stehen die Zwischenwahlen an. Da wird unter anderem ein Teil der Senatoren neu gewählt. Es sieht aber nicht so aus, dass es danach für die Demokraten eine ausreichende Mehrheit geben könnte. Also, dass man 60 Senatorenstimmen bekommen könnte. Dann würde das Gesetz nämlich durch den Senat gehen. Also im Moment wenig Hoffnung, dass sich wirklich etwas ändert an der Gesetzgebung für den Waffenverkauf in den USA.
1: Der republikanische Gouverneur von Texas bekundet sein Beileid, aber über das Waffenrecht will er nicht debattieren. Wie fallen sonst die Reaktionen der RepublikanerInnen aus, Christopher?
2: Es gibt auch unter den Republikanern Vertreter, die für mehr Kontrollen beim Waffenkauf sind. Aber, das muss man ganz klar sagen, die sind in der absoluten Unterzahl. Ja, und wir reden ja insgesamt von Regulierung der Waffenverkäufe, nicht etwa von Verboten. Dafür gibt es keine gesetzlichen Initiativen, die Aussicht auf Erfolg hätten. Aber es sind eben vor allem die Vertreter wie Ted Cruz, Senator in Texas, die unter den Republikanern die lauten Stimmen sind und Ted Cruz war es, der kurz nach dem Amoklauf an der Grundschule eben genau das Argument wieder rausgeholt hat. Hätte ein bewaffneter Polizist an der Grundschule gestanden, hätte diese Tat verhindert werden können. Und noch ein kurzes Wort zum Gouverneur Greg Abbott in Texas. Der ist es genau gewesen, der im vergangenen Jahr dafür gesorgt hat, dass der Verkauf von Waffen noch einmal erleichtert wurde. Als 21-jähriger Mensch in Texas muss man jetzt keinerlei Voraussetzungen erfüllen, kann einfach ins Geschäft gehen, sich eine Waffe aussuchen und damit herausspazieren.
1: Sternenkorrespondent Raphael Geiger hat nach dieser Schießerei geschrieben, die USA hätten sich ans Sterben gewöhnt. Den Eindruck hat man tatsächlich bei 213 Schießereien allein dieses Jahr. Warum tut sich einfach nichts an den Waffengesetzen? Haben die USA sich tatsächlich ans Sterben gewöhnt?
2: Waffen haben in den USA eine ganz andere Tradition. Hier ist es vor allem in den ländlichen Regionen nichts Ungewöhnliches, eine Waffe zu besitzen, im Nachttischschrank zu haben oder irgendwo in der Wohnung ähm, ein Gewehr stehen zu haben. Ich bin aber zugegebenermaßen erst in der dritten Woche als Korrespondent in den USA. Ich habe aber bereits zwei Amokläufe erlebt. In Buffalo erschießt ein weißer Rassist zehn schwarze Menschen. Jetzt erschießt ein 18-Jähriger 19 Kinder und zwei Lehrkräfte. Mich hat das alles tief bewegt. Vor allem aber bei der ersten Tat der Schießerei in Buffalo ist das Land ziemlich schnell für meine Verhältnisse oder nach meiner Perspektive zur Tagesordnung übergegangen. So furchtbar sich das anhört. Ja, und Im Moment gibt es kein anderes Thema als den Amoklauf an der Grundschule. Ich frage mich natürlich ein bisschen, wie lange alle Medien berichten, rund um die Uhr. Aber wie es in einigen Tagen sein wird, wir werden es natürlich genau beobachten. Aber wie man merkt, ich drücke mich da ein wenig vor der Antwort, weil ich noch so tief geschockt bin und irgendwie auch die Hoffnung nicht aufgeben will, dass der Tod der Kinder in Texas und der People of Color in Buffalo vielleicht doch irgendwie die Meinung der Menschen hier in den USA über das Waffenrecht und das Recht, Waffen zu tragen, ändern könnte.
1: Danke dir, lieber Christopher, und viele Grüße nach Washington, D.C. Gebildete Menschen sind automatisch auch tolerantere Menschen. Äh, nein, sagt Kulturanthropologin Frances Sieg. Ganz im Gegenteil. Es sollen vor allem BildungsbürgerInnen sein, die andere Menschen ausgrenzen würden, und zwar aufgrund ihrer gesellschaftlichen Klasse. Dazu gehört zum Beispiel der Schulabschluss, ein mögliches Erbe oder auch die berufliche Situation. Was klingt wie aus einem Jane Austen Roman, ist leider auch heute noch fester Bestandteil unserer Gesellschaft. Und das hat ganz konkrete Folgen aufgepasst. Studien aus dem letzten Jahr zeigten zum Beispiel, Achtung, von 100 Kindern von AkademikerInnen fangen 79 an zu studieren, 64 schaffen den Bachelorabschluss und 6 vollenden sogar ihre Promotion. Also 100 Kinder, 79 studieren, 64 machen ihren Abschluss und sechs promovieren. Um das mit Kindern von ArbeiterInnen mal zu vergleichen, hundert von denen, die wir eben gerade haben, fangen nur 27 an zu studieren und zwei vollenden eine Promotion als höchsten Abschluss. Der Unterschied ist also ganz schön erheblich. Mein heutiger Gast Francis Sieg kann dazu aus dem Nähkästchen plaudern, denn Francis ist in einem Hartz-IV-Haushalt aufgewachsen und gehört zu diesen zwei Kindern, die am Ende trotzdem promoviert haben. Deshalb ist dieses Forschungsthema eine echte Herzensangelegenheit und ein wirklich schönes, interessantes Gespräch. Was uns alle, wenn wir denn äh, zu den besser Betuchten oder zu den angeblich Schlaueren oder auf jeden Fall zu denen, die einen Vorteil hatten, als sie geboren wurden, gehören, dann muss man sich schon so ein bisschen an die eigene Nase fassen. Wobei eigene Nase fassen reicht da ehrlich gesagt nicht aus. Hören Sie mal selber genau hin. Hallo Francis, ich grüße dich. Hallo. Gebildete Menschen sind automatisch auch tolerante Menschen. Stimmt nicht, ne?
3: Nee, nicht unbedingt.
1: Wir haben das Phänomen des, des Klassismus. Kannst du uns mal erklären, was du unter Klassismus verstehst?
3: Ja, Klassismus ist eine Diskriminierungsform. Viele kennen ja wahrscheinlich Sexismus oder Rassismus. Klassismus ist die Diskriminierung aufgrund von sozialer Herkunft oder sozialem Status. Also richtet sich zum Beispiel gegen Arbeiterkinder, gegen erwerbslose Menschen, wohnungslose Menschen.
1: Warum ist dieses Denken immer noch so tief verankert? Wir dachten ja eigentlich, dass wir zumindest diese Klassenunterschiede überwunden hätten. Und das jetzt seit mehr als vielleicht 100 Jahren. Insbesondere bei uns in Westeuropa.
3: Mhm. Ja, aktuell wächst natürlich die soziale Ungleichheit, also wir kriegen es ja jetzt alle mit, mit den steigenden Lebensmittelpreisen, den steigenden Heizkostenpreisen und wir leben wieder in einer Gesellschaft, wo Klasse tatsächlich wichtig ist und diese ganzen Bilder über zum Beispiel arme Menschen, über ArbeiterInnen, über erwerbslose Menschen, die lernen wir auch schon sehr früh, also in unserer Kindheit, wir wachsen mit diesen klassistischen Bildern auf.
1: Du sagst, es sind vor allem BildungsbürgerInnen, die andere Menschen ausgrenzen. Kannst du das mal erklären, warum das ausgerechnet die, die BildungsbürgerInnen sind?
3: Nee, ich würde eigentlich sagen, alle Menschen, also viele Menschen ähm, sind klassistisch. Es gibt natürlich so einen bildungsbürgerlichen Klassismus gegen Menschen, die nicht ähm, studiert haben, die vielleicht als ArbeiterInnen arbeiten. Das, das ist ja jetzt in der aktuellen Debatte häufig der Fall, wenn dann gesagt wird, ähm, arme Menschen wüssten nicht, ähm, wie man sich umweltpolitisch engagiert, aber es gibt natürlich auch Klassismus in allen sozialen Schichten. Also zum Beispiel der Hass gegen Menschen, die Sozialleistungen beziehen oder gegen wohnungslose Menschen, der ist auch in, in allen Klassen verbreitet.
1: Woher kommt das?
3: Also es hat natürlich mit der Geschichte zu tun. Im Nationalsozialismus gab es ja den schwarzen Winkel, unter dem sogenannte asoziale Menschen verfolgt und auch ermordet wurden. Und das waren dann zum Beispiel Bettler, in, Sexarbeiter, in, Heimkinder. Und diesen Begriff Asi, den kennen wir ja auch noch heute. Ja. Oder auch Arbeitsscheu, das sind ja Begriffe, die aus dem Nationalsozialismus stammen. Und für diese Opfergruppe gibt es auch gar keine Gedenkstätte. Und diese Verfolgung ja. wurde auch nicht so viel aufgearbeitet. Also ich glaube, das ist ein Grund, dass diese Bilder immer noch präsent sind.
1: Und das hat sich jetzt äh, fast 80 Jahre nach Kriegsende immer noch gehalten.
3: Ja, unter anderem. Und dann ist es natürlich so, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo dann oft gesagt wird, wenn du arm bist, bist du selbst schuld. Du hast dich ja angeblich nicht genug angestrengt. Und das hilft natürlich auch, um zu verschleiern, dass unsere Gesellschaft oft sehr ungerecht ist.
1: Was hast du selber für Erfahrungen gemacht in deinem Leben? Es hat ja einen Hintergrund, warum du auf diesem Themengebiet forschst.
3: Ja, genau. Also bei mir war es auch so, dass ich Klassismus erlebt habe und... In der Jugend, in der Kindheit, vor allem, da ich bei einer alleinerziehenden, erwerbslosen Mutter selbst aufgewachsen bin und da natürlich erlebt habe, was es bedeutet, wenn man dann als ähm, asozial oder als, als Unterschicht ähm, abgestempelt und auch ausgegrenzt wird. Also mit solchen Klischees bin ich auf jeden Fall auch aufgewachsen, habe die auch schon früh bemerkt und jetzt heute Forsche ich an der Humboldt-Universität, da bin ich ein bisschen in einer anderen Klasse, kriege ich dann mehr mit, wie über andere Menschen auch geredet wird.
1: Was beeinflusst denn, in welcher Klasse ich bin? Ist es das Geld, ist es das Aussehen, ist es mein, weiß ich nicht, Filmgeschmack? Was ist es?
3: Ja, eigentlich alles ähm, drei. Also zum einen natürlich Vermögen, Eigentum, Geld, also das aktuelle Einkommen, aber auch, ob man erben wird. Und ähm, dann geht es auch tatsächlich um Geschmack, um in der Soziologie nennen wir das Habitus, darum, wie redet man, wie spricht man, wo fühlt man sich wohl, welchen Geschmack hat man, welches Selbstbewusstsein. Und es geht auch noch um das sogenannte kulturelle Kapital, also Bildungsabschlüsse hat man, Abitur oder einen Bachelor-Master-Abschluss, einen Doktortitel oder eben zum Beispiel einen Hauptschulabschluss. Das macht ja einen großen Unterschied in unserer Gesellschaft.
1: Du hast das selber vorgemacht, wie häufig ist es denn, dass man es schafft, aus seiner sozialen Klasse auszubrechen?
3: Das ist tatsächlich relativ selten. Durchschnittlich dauert das sogar sechs Generationen, wenn man aus einer einkommensarmen Familie kommt, ein durchschnittliches Einkommen zu erreichen. Also es ist wirklich relativ selten. Die meisten Menschen bleiben in der sozialen Klasse, in die sie reingeboren wurden, aber natürlich auch nicht alle. Es gibt natürlich auch immer Menschen, die ähm, auf- oder absteigen. Also da kennen wir ja auch viele Geschichten.
1: Ich hatte neulich eine Diskussion gerade zu diesem Thema und ähm, das ging sehr hitzig zu, weil einige der Meinung waren, naja, wenn man es nicht selber probiert, dann kann man es überhaupt gar nicht schaffen ähm, und andere, die, äh, weiß ich nicht, quasi aus, aus dieser Hartz-IV-Familie kamen, die arm waren, die als Kinder keine Geld hatten, äh, die haben dann gesagt, nee, das geht nicht, man kann nicht aus dieser Klasse aufbrechen, indem ich einfach etwas tue. So, und ich wusste ehrlich gesagt nicht so genau, was ich dazu sagen soll. Was was sagt man denn dazu? Auf der einen Seite verstehe ich das natürlich, wenn man in einer unteren Klasse geboren wurde, die nicht so viel Geld hat, dass es schwierig ist im Leben. Äh, auf der anderen Seite weiß ich, dass wenn man es versucht, äh, zumindest was erreichen kann, wenn man es versucht. Also bei mir war es genauso. Ich bin habe mein Land verlassen und bin dann hier gelandet. Wir haben, wir haben alles verlassen, was wir hatten mhm. und sind von ganz oben, ganz unten gelandet äh, und haben uns wieder nach oben zurückgekämpft. Und ich verstehe nicht so ganz genau, wo das Problem ist. Auf einige wirkt es so, als würde man ähm, jammern und sagen, nur ich bin Hartz-IV-Empfänger, da komme ich gar nicht raus äh, oder man sei faul und die anderen sagen, ihr versteht mich überhaupt gar nicht, ich bin Arbeiterkind, ich habe überhaupt gar nicht diese Möglichkeiten gehabt, die du jetzt hast, komm mal von deinem hohen Ross runter und hör mir mal zu. Kannst du das mal ein bisschen einordnen?
3: Ja, ich hatte ja schon gesagt, dass es tatsächlich unwahrscheinlich ist. Also die meisten Menschen bleiben tatsächlich in der Klasse. Also die meisten Menschen, die reich geboren wurden, bleiben reich. Und die meisten Menschen, die arm geboren werden, bleiben auch arm. Aber es gibt natürlich immer auch Ausnahmen. Aber die Ausnahmen bestätigen dann schon fast mehr wieder die Regel, weil es eben eine ganz kleine Zahl ist. Woran liegt das? Also zum einen wird sehr viel Vermögen über Erbschaften weitergegeben, Aktuell ist es so, dass, es, dass 30 bis 40 Prozent, also fast die Hälfte des Gesamtvermögens, jährlich über Erbschaften weitergegeben werden. Also die Frage zum Beispiel, was man an Erbschaften im Hintergrund hat, ist natürlich sehr, sehr bedeutend. Und ähm, gerade bei ähm, Kindern zum Beispiel, die in sogenannten Hartz-IV-Familien aufwachsen. Da ist es dann schon oft so, dass LehrerInnen dann auch ähm, Vorurteile haben und sagen, ja, die Kinder sind ja eh aus Hartz-IV-Familien und mm, mm. oder aus Arbeiterfamilien und da dann zum Beispiel kein, keine Empfehlung fürs Abitur geben, sondern Kinder dann eher... Ähm, zum Beispiel einen Haupt- oder Realschulabschluss haben. Und das hat natürlich dann Auswirkungen aufs Einkommen später. Also es liegt an den ganzen Barrieren. Also in meinem Buch ja. schreibe ich auch die ganzen Zugänge, die versperrt sind, wirklich dann von der Geburt bis zum Tod. Hm. Da muss man an ganz vielen Ebenen ansetzen, also Lehrer in Fortbildung machen Sozialarbeiter in Schulen, Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Also es ist ja Gott sei Dank nicht so, dass wir komplett vorherbestimmt sind. Also unser Leben ist natürlich nicht vorherbestimmt, aber zum Beispiel durch ja, Krankheiten, ja. durch eine Migrationsgeschichte, durch politische Ereignisse kann sich natürlich auch immer was verändern.
1: Was ist denn mit ähm, dem vielbeschworenen vom Tellerwäscher zum Millionär, was so die amerikanische Denkweise zu viel ist, die wir hier in Deutschland überhaupt nicht haben?
3: Ja, ich glaube, diese, dieser Mythos, also ich nenne es Mythos, den Mythos vom Tellerwäscher zu mir, ich glaube, den haben wir in Deutschland auch. Also diese Idee, wenn man hart arbeitet, dann kann man auch viel erreichen. Das ist, wie gesagt, ein ähm, Mythos und in den meisten Fällen ähm, funktioniert das nicht. Und tatsächlich gibt es dann auch noch mal große Unterschiede zwischen Ost-West, also Menschen aus Ostdeutschland zum Beispiel haben sehr viel weniger Vermögen im Hintergrund. Menschen, die Rassismus erleben, sind haben noch eine höhere Wahrscheinlichkeit, in Armut zu landen und auch Menschen, die zum Beispiel alleinerziehende Mütter sind. Da gibt es auch noch Verschränkungen.
1: Gibt es Klassismus nur von oben nach unten oder gibt es auch umgekehrt?
3: Also Klassismus wie bei anderen Machtverhältnissen auch. Da geht es immer darum, welche Gruppe hat gesellschaftlich Macht und deswegen gibt es Klassismus nur von ähm, oben nach unten, aber es gibt natürlich auch Vorurteile gegenüber reiche, reichen Menschen, mhm. aber die haben eben nicht diese machtvolle Wirkung.
1: Unsere obligatorische Abschlussfrage jetzt auch genauso bei dieser Thematik. Was muss sich verändern, damit Diskriminierung aufgrund sozialer Herkunft aufhört?
3: Ja, es muss sich einiges ändern. Also zum einen braucht es erstmal ein Bewusstseinswandel. Also viele Menschen kennen ja den Begriff noch gar nicht und ähm, wissen gar nicht, dass Klassismus unsere Gesellschaft genauso prägt wie zum Beispiel Rassismus oder Sexismus. Und da braucht es erstmal ein Bewusstsein und dann sollte Klassismus auch ins allgemeine Gleichbehandlungsgesetz beispielsweise aufgenommen werden, weil aktuell kann man gar nicht klagen. Also wenn man zum Beispiel eine Wohnung nicht bekommt, weil da steht in der Begründung, wir vermieten nicht einen IG2-Bezieherin, dann kann man da gar nichts machen gegen oder auch ähm, wenn... SchülerInnen, die zum Beispiel Kevin oder Chantal heißen, benachteiligt werden in der Schule. Da lässt sich wenig machen und es braucht natürlich Fortbildung für, für LehrerInnen, für SozialarbeiterInnen, für Erzieher in diesen ganzen Bereichen. Und was ich auch sehr schön finde, ist die Selbstorganisierung zum Beispiel von Arbeiterkindern an Hochschulen, oder die ähm, Selbstvertretung wohnungsloser Menschen. Ich finde, die sollten stärker unterstützt werden.
1: Wie ist es dir selbst gelungen, aus deiner Klasse auszubrechen und zu promovieren?
3: Mm, ja, das ähm, waren unterschiedliche Faktoren. Zum einen natürlich ähm, Personen, die mich unterstützt haben, LehrerIn. Dann hatte ich auch... Ähm, das glück tatsächlich von einer ähm, stift also ein studienstipendium ähm, zu bekommen es gibt ja auch die ganzen ähm, stiftungen ja, ja. was dann ja die unterstützung finanzielle unterstützung der eltern mhm. nicht da ist ersetzen kann leider kriegen auch diese stipendien größtenteils schülerinnen die bereits privilegiert sind äh, studierende die bereits privilegiert sind aber da hatte ich glück dass ich eins äh, bekommen habe und dann ähm, ja ich glaube es waren waren ganz unterschiedliche Faktoren. Ja. In meiner Familie interessieren sich aber auch alle sehr stark für Bildung und ähm, das ist natürlich auch noch mal ein Faktor, der der wichtig war.
1: Ich danke dir sehr für das Gespräch.
3: Danke. Was war denn da los?
1: Wissen Sie, liebe Hörerinnen, wer in den letzten Monaten gefühlt komplett in der politischen Versenkung verschwunden ist, wenn man nicht gerade in Bayern lebt? Ja, es ist Markus Söder, der bayerische Superministerpräsident, der ja besonders in Corona-Zeiten super aktiv war und super lautstark kommuniziert hat, was und wie er gerade denkt. Der neue Stern-Chefredakteur Gregor Peter Schmitz hat ihn getroffen und ihn unter anderem gefragt, was eigentlich seine Kanzlerambitionen gerade machen. Gregor, warum hat sich Markus Söder ausgerechnet jetzt zu Wort gemeldet, was soll das? Markus Söder hat schon viele politische Rollen
0: gespielt, aber die Rolle, die er in den vergangenen Monaten gespielt hat, die ist ihm eindeutig am schwersten gefallen. Es war die Rolle des politischen Leisetreters. Er hat sich während der Landtagswahlkämpfe für die CDU, die durchaus wichtig waren, in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen in der Bundespolitik erstaunlich zurückgehalten. Er hat keine Ratschläge erteilt, er hat sich sehr auf Bayern konzentriert, wo ja für ihn im kommenden Jahr auch eine sehr wichtige Landtagswahl ansteht. Doch man merkt, man merkte in diesem Interview, dass er natürlich trotzdem immer noch der Überzeugung ist, dass ohne ihn eigentlich nichts geht in der Bundespolitik, aber natürlich auch in der CSU und in der Union. Und er kann sich durchaus auch beflügelt sehen. Denn just am Wochenende des Interviews erschien auch eine neue Umfrage von Insa, unter den Unionsanhängern und da lag äh, Markus Söder bei der Frage, wer denn eigentlich Kanzlerkandidat werden solle, immer noch deutlich vorne, also vor Oppositionsführer Friedrich Merz. Und was hat er ja so zu sagen? Markus Söder hatte einiges zu sagen, vor allem Kritisches über die Ampelkoalition und über die Opposition. Da bekam eigentlich jeder sein Fett weg. Allen voran Bundeskanzler Olaf Scholz, dem attestierte er also mehr oder weniger, ohne dass er es genauso ausgesprochen hat, autistisches Verhalten im Kanzleramt. Er sagt, dass der seltsam abwesend wirke, dass er die Deutschen äh, relativ oft alleine lasse in dieser Krise. Das ist natürlich schon ein sehr harter Vorwurf und er riet ihm auch gönnerhaft fast ab und zu mal auf Journalistenfragen zu äh, antworten. Auch die Grünen bekamen ihr Fett weg, gleich doppelt. Wirtschaftsminister Robert Habeck, sehr populär derzeit, hatte ja vor einiger Zeit diesen Satz gesagt, dass wir Deutschen alle ärmer werden. Und Söder sagte sofort, das sei ja natürlich ein Satz, den man nicht akzeptieren können. Es sei ja gerade Aufgabe der Regierung, die Deutschen nicht ärmer werden zu lassen. Gleichzeitig hatte er aber auch noch eine Spitze für Anton Hofreiter und dessen Frisurparat. Er sagte, dass der eigentlich mittlerweile mit seiner Kriegsflüsternheit wie der Vertreter einer Rüstungsfirma wirken würde. Bis auf den Haar steht. Und am Ende hat er sich natürlich auch noch zu Friedrich Merz geäußert, indirekt. Der hat ihn insgesamt sehr gelobt und unterstützt. Aber auf die Frage, ob äh, ein Friedrich Merz eigentlich als Ersatzkanzler geeignet sei, kann man auch nur die Antwort: Das brauche man ja eigentlich nicht, so ein Ersatzkanzler.
1: Jetzt mal ganz zum Vertrauen, unter uns beiden. Wie ist denn deine Einschätzung? Wie glaubhaft kam er rüber?
0: Markus Söder ist glaubhaft in dieser Selbstbeschränkung auf Bayern. Das war auch die Botschaft, die er klar senden wollte. Wo er am Ende nochmal betonte, dass sein Platz einfach in Bayern sei und dass er eigentlich froh sei, wenn man ihm glauben konnte, dass der Kelch des Bundeskanzleramtes an ihm vorbeigegangen sei, weil es in Bayern ja ohnehin viel schöner sei als in Berlin. Ebenso glaubhaft ist er aber, wenn man ihm gegenüber sitzt, in seinem ähm, ja, unbedingten äh, Machtanspruch, der weiterhin bleibt. Und auch, wenn man sich die Fotos anschaut, die unser Fotograf geschossen hat und die dann ja am Ende auch auf dem Sterntitel prangen, da wirkt er natürlich wie jemand der immer noch der Macher ist und der eigentlich den Ton vorgibt. Und man darf ja auch nicht vergessen, Sprichwort Glaubwürdigkeit, auch im vorigen Jahr hat er bis eigentlich ganz zum Ende, bis er seine Ambition, Kanzlerkandidat der Union zu werden, öffentlich machte, ja immer wieder erklärt, sein Platz sei in Bayern, bis auf einmal dann sein Platz im Bundeskanzleramt sein sollte unbedingt. Deswegen hat die Glaubwürdigkeit äh, des Markus Söders auch immer ein gewisses Verfallsdatum.
1: Danke dir, lieber Gregor, und herzlich willkommen in der stern -Chef -Redaktion. In die Versenkung taucht dieser Podcast jetzt auch ab, aber natürlich nur für zwei Tage. Ein wunderschönes Wochenende wünsche ich Ihnen. Am Montag ab 5 Uhr starten wir wieder gemeinsam in eine aufregende Woche. Ich verspreche es Ihnen. Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren Sie uns, bewerten Sie uns. Machen Sie das alles. Hören Sie sich das nicht jeden Tag an, ins eine Ohr rein, ins andere raus. Sonst geht das hier nicht mehr weiter mit diesem Podcast. Alles Weitere, was immer Sie möchten. Unser zauberhaftes Postfach hat für Sie immer geöffnet. Heute wichtig, at stern.de. Grüße, auch aus meiner Redaktion, die ebenfalls zauberhaft, ha, zauberhaft ist. Oh Gott, was ist heute los? Mehr am Bittner, Dimitri Blinsky und Frederik Lübnitz produziert wohl diese Folge von Nikolas Feberling. Schönen Freitag. Machen Sie was draus. Bis Montag, ihr Michel Abdullahi.